0: Ez itt az elég nekem podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én kis Miklós vagyok, tartsanak. Köszöntöm az elég nekem hallgatóit, és szeretettel üdvözlöm Csizmadia Tímát, Nagy Géresből, aki a mai vendégem. Mit kell róla tudni, kérlek, hogy mutatkozz be a hallgatóknak?
1: Sziasztok, Csizmadia Tímea vagyok, Nagy Géresből. Két gyermekes családanya. Van egy hat éves kislányom és egy kilenc éves kisfiam. Iskolások mindketten, és kisvállalkozóként dolgozom Király Helmecen, ruhaipari technikusként. Tehát többnyire lakás textiliák varrásával foglalkozok.
0: Mindig is ítéltetek Nagy Géresben, vagy beköltöztetek?
1: Beköltöztünk, igen, bevándorlók vagyunk Nagy <gül> Igen, <gül> bevándorlók vagyunk. Én Vékéről származom, férjem Csizmadi az ő színyérből, és hát angliai pályafutásunk után jött ez az ötlet, hogy, hogy házat veszünk valahol a környéken, és így esett a választás nagy kéresre.
0: Uh-huh. És már reméltetted is, hogy volt egy külföldi utatok, hosszabb ideig éltetek kint. Kérlek, hogy mesélj nekünk erről, hogy hol voltatok, mivel foglalkoztatok, miért döntöttetek úgy, hogy hazaköltöztök.
1: 2005 nyarán indultunk el Angliába, Zolival együtt, azzal a céljal, hogy dolgozni megyünk, egy kis pénzt keresni, és hát én igazából nem vettem ezt így komolyan, hogy megyünk, ő így így nagyon azon volt, hogy neki kéne vágni valaminek. Aztán végül is engem is befűzött, hogy akkor jó lesz az, (gül) jó lesz az, kerítünk munkát, igazából ismerősök által kerültünk ki, úgyhogy lakás volt, de munka nem. Úgyhogy nagyon nehéz volt a kezdet, ez volt az első fázis, ez a nyolc hónap. Aztán hazajöttünk, és, és egy kassi ügynökségen keresztül kerültünk vissza, már stabil munkánk volt. És onnantól kezdve stabil öt évet dolgoztunk le egy helyen. Ez az ügynökség biztosított számunkra munkát, még pedig Manchester mellett egy városkában, Warringtonban. Úgyhogy ott voltunk öt évet egy nagy raktárban, a sokak által ismert Mendes termékeinek a nagy raktárában. A Marx Spencer ruházat, lakás, textília, cipő, minden egyéb raktára volt ez. Úgyhogy itt voltunk öt éven keresztül, mint Amikor, raktáros. Uh-huh.
0: Amikor kimentetek külföldre, akkor volt bennetek egyfajta tudatosság, hogy megvan, hogy mennyi évig tervezünk kint lenni, megvan, hogy mennyi ideig akarunk gyűjteni, vagy, vagy elindultatok, aztán, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy hogy is alakul az egész.
1: Hát szerintem nem volt bennünk ilyen. Úgy mentünk, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Tehát én csak vizsen kikerültem érettségi után az iskolából, alig néhány hónapot dolgoztam itthon, és és úgy szerintem mindenféle kavarkott a fejünkben. Úgyhogy szerintem olyan nagyon, nagyon véletlenszerűen alakult ez, hogy az első nyolc hónap az volt szerintem életünk leglehezebb. Munkakeresése meg munka folyamata, És aztán inkább, ahogy így stabilabbá vált az egész, hogy jobban megismerkedtünk az angol dolgokkal, hogy hogyan is működnek ezek a munkalehetőségek. Aztán szerintem már nem féltünk annyira. Stabilabb volt a munka, az volt szerintem a lényeg.
0: Miért döntöttetek úgy, hogy hazaköltöztök?
1: Hát elég hosszú időt állt el 2005-től 2011-ig, amikor mi hazajöttünk, és már szerettünk volna itthon valamit, családot, munkát esetleg. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy meghúzzuk a vonalat, és hazajövünk 2011 nyarán.
0: Nehéz volt ezt a döntést meghozni?
1: Hát nehéz. Nehéz volt úgy otthagyni a, a barátokat, az ismerősöket, a kollégákat, a munkát, azt a stabil helyet, amit már tényleg kialakítottunk magunknak. De valahogy hiányzott a család, a barátok itthonról, és én úgy nem igazán tudtam volna elképzelni az életemet, vagy közösen Zolival, hogy úgy teljes mértékben Angliában éljük le az életünket.
0: Azt fel tudod idézni, hogy milyen érzésekkel, milyen tervekkel jöttetek haza?
1: Milyen érzésekkel, tervekkel? Hát az akarás az mindenképpen bennünk volt, tehát szerintem szorgalmas családból származunk mindketten, úgyhogy az az mindenképpen előttünk lebegett, hogy hogy meg fogjuk tudni csinálni valamilyen képen, valamilyen módon. Az volt a legnehezebb, hogy munkánk nem volt egyikünknek, sem úgy jöttünk haza.
0: Tehát akkor ez egy bizonytalanság volt. Hát ez
1: egy bizonytalanság volt ilyen szempontból, igen. És ekkor jött az az a fordulat, egy olyan jó év után, ahogy hazajöttünk, hogy volt egy ilyen lehetőség, hogy a kis megspórolt pénzünket be tudjuk fektetni, hogy már egy nagyon jól működő kis üzletet az egyik jó ismerősöm, Áruba bocsátott Király Helmecen, a kis függönyös boltját, és mm. akkor jött ez, hogy értek is a varráshoz, és, és talán megpróbáljuk ezt ugyanolyan jól csinálni majd, mint ő, és akkor 2011-ben, 2012-ben, bocsánat, átvettük a, a boltot.
0: Ami azóta is ami működik, Ami azóta
1: vagy? is működik.
0: Engem mindig is érdekel, hogy aki így világot lát, látja azt, hogy hát mindenféle végletet, azt is, hogy, hogy lehet nagyon jól is élni, lehet nagyon-nagyon szűkösen is élni, és aztán hazajön, hogy azok után, hogy megjárja a nagyvilágot, kinyílik előtte nagyon sok minden, azok után hogyan látja a szülőföldjét, és az érdekelne kapcsolatban, vagy veletek kapcsolatban is, hogy, hogy hogyan látjátok ezt a vidéket?
1: Hát igen, ez nagyon nagy különbség, hogy amikor kint vagy, és nagyvárosban, vagy akár kisvárosban dolgozol, és félre tudsz tenni pénzt, elmertsz akár kirándulni, megveheted magadnak, amit kell, amit szeretnél, ajándékokat a szeretteidnek, a hozzátartozóidnak. Mindezt úgy elengedve hazajössz, és, és még nem tudod, hogy mi vár rád, de nagyon szeretnéd azt, hogy ez így jól alakuljon. Hát nincsenek véletlenek szerintem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Hogy igen, a jó Isten az mindenütt ott volt mellettünk, és és segített nekünk abba, hogy hogy ott tartsunk, ahol most tartunk.
0: Ha jól értem, ezzel azt akarod mondani, hogy igen, ez egy visszalépés is lehet, tehát attól függ, milyen szemmel de mégis a helyeden vagy, vagy a helyeteken vagytok?
1: Hát szerintem ésnél voltunk mindketten. Zolival talán úgy gondolom, hogy igen, Akár alakulhatott volna úgy is a, a dolog, hogy igen, van egy bizonyos megspórolt pénzünk, és igen, feléjük, és vagyok továbbra is magamnak, de valahogy mindig bennünk volt ez, a, ez az élni akarás, hogy igenis nem lehet feladni itthon is, igenis kemény munkával, ugyanúgy, mint a szülők. Folytatjuk majd tovább. És ezt, ezt pont mert ma reggel történt egy ilyen megerősítés, hogy munkám során nem sokan jeleznek vissza, hogy most esetleg mi van, hogy van, varrásterén, terén, vagy rendelések terén, mindenki elviszi felrakja a gyönyörködik benne, kész élvezi azt a bizonyos dolgot, és ma reggel megcsörent a telefonom, hogy, hogy meg is iettem. ez volt az első reakcióm, hogy ez egy vásárlón volt, és elvitte tegnap a dolgokat, amiket elkészítettem, és hogy biztosan valami nem jó, valami méretet elrontottam meg, egyebek nem jól vártam meg, és ez pont egy ellenkező pozitív telefon volt, hogy, hogy nagyon jó, nagyon jó, minden nagyon tetszik neki, és csak azért lepültem meg ennyire, mert, mert nem szoktak így felhívni a vendégeim, a vásárlóim, és ez új ma reggel volt egy ilyen nagy plusz, hogy, hogy úgy ad mindig egy nagy lökést.
0: Azon gondolkod, hozzá, a, hogy ez pozitító. miért lehet, hogy, hogy az emberek így nem adnak pozitív visszajelzést?
1: Hát, igazából nem tudom. Van egy pár visszajelzés, tényleg, ami pozitív. Meghallom, hogy van, igen, más túl is pozitív, de úgy vannak az emberek azzal, hogy úgy nekik jó, az, hogy én gyötrődöm rajta, hogy talán elrontottam, meg tényleg néhol sok a rendelés, és drága pénzeket fizetnek ki a textilekért, a varrásért, a megrendelésekért azért, hogy kérek szépen mindenkitől egy SMS-t, hogy jó-e vagy nem jó az én megnyugtatásomra. <gül>
0: <gül> ha, de ez teljesen természetes. Ezen én sokat gondolkozom, hát én is bodrok köziként látom, hogy, hogy az itt élő emberek a pozitív visszajelzése hogyan is vannak. Nagyon sokszor ennek kapcsán az a gondolat, hogy vagy az a mondat, hogy hát nem dicsérem szemben hogy elbízze magát. Ö, pontosan,
1: ez, ez, egy, ez így rendben van. Uh-huh. Ez mint ember úgy rendben van, csak így munka területén, hogy ez most egy kézzel fogható dolog, amit odaadok, és lehet, hogy szídnak esetleg a hátam mögött, hogy valami elcsúszott. szememben benne is csak írjanak egy üzenetet, hogy jó volt. nagy uh-huh. jövők esetleg legközelebb is, vagy sem.
0: Arróban beszéltél, hogy hogy jött ez a, ez a kisbolt, és azt jöttem megkérdezni, hogy egy ilyen kisboltnak a működtetése, fenntartása, ez milyen veszőtséggel jár? Ez neked napi szinten milyen munkát jelent?
1: Igen, időigényes akár mennyire is kisbolt, de nagyon sok helyről történik a rendelés, a beszállítás, időigényes az áruk kipakolása, az árazás, a rendelések felvétele, az üzlet rendbetartása magába, és az, hogy gyerekek mellett ez, ez kivitelezve legyen, azért sok energiát, energiabefektetéssel jár.
0: És ezt egyedül csinálod, vagy van alkalmazottad is?
1: Most már egyedül, már anyaságíró visszatérve a boltba. Már varrást is többnyire egyedül, már van segítségem is a varrásban, de, de többnyire, többnyire egyedül.
0: Uh-huh. Hát akkor az tényleg nagy rugalmasságot, meg rengeteg időt igényel a részedről, és haza is hozod a munkát, vagy azért külön tudod választani a kettőt?
1: Most már, hogy két kisiskolás gyerekem van, így most már nem tudom hazahozni a munkát. <gül> Bármennyire is szeretném, nem tudom. Uh-huh. Munka után. Akkor... Is Tanulás, úgyhogy már, már itthon tényleg erre nincs időm.
0: És ha jól értesültem, most nagy fejlesztésekben vagytok, nem olyan régen megjelent több internetes felületen, hogy Nagy Géresben, illetve határon átnyúló projekt keretében te is érintett vagy a Kender feldolgozásban. Kicsit mutasd be nekünk ezt, hogy hogy is csöppentél bele, meg hogy mi ebben a részed.
1: Igen, ez egy határon átnyúló szlovák-magyar projekt, az Interreg projekt, tehát ennek vagyunk mi a részesei, ennek a Future in Hemp kenderben a jövő projektnek, amiben Szlovákia területéről a nagygéresi önkormányzat, mi a Csizmadia család, a kis varróműhelyünkkel, és egy kassai kisvállalkozó, valamint a Kaposvárosa szerepel, tehát ez a szlovák oldal, és... Hála a nagyírási polgármester úrnak, Pázoli bácsinak, tőle értesültünk erről az egész projektről. Az a lényeg az egész projektnek, hogy ezt az őshonos növényt visszahozzák a jelenbe. Szlovákia területén nem lesz egyenlőre kendertermesztés, mindezt Magyarország területén fogják megoldani, idehozzánk már csak a kész terméka a kender szövet érkezne, amiből mi konkrétan textilipari dolgokat, párnák terítők, népviseletet esetleg, vagy lakástextiliát készítenénk. Mert magát a kendert azt a magyar községben barabáson készítenék el, ott lesz egy feldolgozó üzem, és onnan kerülne majd hozzánk a kender alapanyag magába, amiből majd készítenénk a kis kézműves termékeinket. Nagyon sokan tévedésben vannak azzal, hogy hogy nálunk lesz esetleg 12 ember alkalmazása foglalkoztatottsága. Lehet, hogy tévesen informálódtak, vagy esetleg nem figyelték meg konkrétan akár a riportokat, vagy nem olvasták el figyelmesen az ezzel kapcsolatos dolgokat, a kenderrel kapcsolatos dolgokat. De ez a 14 ember foglalkoztatottsága, ez az egész projekten belül hmm. alakul. Tehát nálunk nagy éresben egy ember, egy ember foglalkoztatása lenne egyenlőre. Tehát a későbbiekben lehet, hogy ez majd mind bővül. Egyenlőre egy ember lesz foglalkoztatva. Nagyon sok telefont kapok, rámírnak ismerősök, hogy esetleg mint nőket nem tudnék majd alkalmazni, és ezt kell mindig helyesbítenem, hogy egyenlőre egy plusz emberrel indul a vállalkozás rajtam kívül. Remélem a későbbiekben mindenkinek majd pozitív visszajelzéssel tudok szolgálni, hogy nem csak, nem csak egy, hanem több emberre is szükség lesz, de mivel ez egy teljesen új, egy teljesen ismeretlen mindenki számára, ezt majd a jövő eldönti, hogy, hogy ez hogyan alakul. Nagygéresben a szomszéd szomszédházban történnek már a kisebb nagyobb átalakítások, és nagygéres községben pedig a régi szlovák iskola épületében ott lesz egy ilyen expo bemutató terem, ahol múzeum is lesz majd, és előadó teremmel együtt történnek majd az Ó, uh-huh.
0: oh, nagyon, nagyon izgalmas. Ezek alapján, hogy így belecsöppentél a, a boltba, belecsöppentél ebbe a nagy ö, ívű projektbe, hogy valaki azt gondolhatná, hogy hú, hát ez a ez igen-igen belevaló csaj, <gül> miközben te mindig óckodsz hogy, hogy bárki is így gondolkozzon rólad, mert magad a saját elmondásod szerint nem tartod egy ilyen, ilyen bevállalós ölegyeménynek. Nem. Mintha egy ellentmondást vélnék itt felfedezni ezzel?
1: Lehet, hogy már csak ennyire róttam, hogy már nem tudom, hogy mi minden történik körülöttem. Ez is lehet. <gül> Ez is lehet. Történnek az események, tényleg egyre, egyre sűrűbb a program. Remélem, hogy majd évek múltán így visszatekintve, én is elmondhatom, igen, hogy, hogy mennyire, mennyire sok mindent sikerült így bevállalni. Természetesen ott van mellettem, Zoli is mindenbe támogat. És azért lehet, hogy még egy picit ezt a projektet, talán még ő is kezdeményezte jobban, mint én. Meglátjuk, hogy mire leszünk még így képesek együtt a kenderrel kapcsolatban.
0: Ezt én is nagyon-nagyon várom. Te mennyire vagy tudatos? Mennyire tartod magad tudatos embernek? Mikor vált számodra fontossá a szülőföld, az itt boldogulás, az, hogy már említetted, hogy kemény munkával, de mégis lehet boldogulni itthon is?
1: Hát szerintem, ahogy kikerültünk Angliába 2005-ben, én úgy gondolom, hogy már mi akkor úgy tudatosak voltunk, hogy igenis meg kell húzni egyszer azt a vonalat, hogy, hogy hazajövünk vissza a mi kis közünkbe, és megpróbálunk itt érvényesülni. Akármennyire is nehézkes, akármennyire is kevés a munkahely, de megfelelő odaadással és szerintem odafigyeléssel, megkeresgéléssel, meg egyebek szerintem sikerülhet mindenkinek. Csak lehet, hogy túl hamar feladják ezeket a, a mai fiatalság, hogy kint maradok, mert nincs miért hazajönnöm, mert szerényebben kell esetleg élnem ahhoz képest, ami kint van, bár Már mindenkinek más a tapasztalata.
0: Mármint a kül- külföldi, külföldi igen, kapcsolatosan. Igen, a külföldi élettel kapcsolatosan.
1: Hát családi háttér is közre játszik szerintem. Nagyon sok ismerősöm azért marad kint, mert rossz az itthoni kapcsolata szülőkkel.
0: Aha, aha. Tehát, hogy nincs is nagyon miért hazajönnie, vagy úgy érzik, hogy, igen, hogy nincs. Igen, pont sok ezt akartam. Minden, ami ide köti. Uh-huh.
1: Mondani, uh-huh. igen, hogy nincs ami ideköti őket. Tehát, most nem arra gondolok, hogy munkahely, hanem konkrétan család. Tehát nincs miért hazajönnie. Uh-huh. Ilyennel is sokszor találkoztam.
0: És nektek ez miért éri meg?
1: Hát, unalom nincs egy perc sem, az biztos. <gül> Tehát nagyon pörgős, így körülöttünk minden, zajlik az élet, de mi így vagyunk boldogok. A gyerekekkel minden nap tényleg ez a nyüzsgés, iskolatanulás mindkét kisgyerekkel. És bármennyire is próbálom sokszor, akár hétvégére kizárni az életemből azt, hogy nem nézek anyagra, nem próbálok meg dolgozni, meg egyebek. <tos> 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 És egy konkrét példát szeretnék ide felhozni, elmentünk a családdal a Borsi kastélyba. Az volt az első... <tos> Az, az első dolog, amire felfigyeltem, hogy milyen gyönyörű textilekkel van körül ez a oh. körbevéve, ez a kastés. Rögtön elkezdtem fogdosni a gyönyörű anyagokat, és egyszerűen nem tudom kitörölni az életemből. Ez 2011-től, ez, ez ott van a mindennapjaimban. Ott van már a gyerekekbe is, már a tűt a kezükbe veszik, és ez már így bennünk marad. Uh-huh. És most még jön ez a kender, még fokozzuk, úgyhogy most már tényleg ez... Hát ez, ez
0: Én is voltam nem, nem is olyan rég, tehát már többször is voltam Borsi Kastélyban, nem olyan rég gyülekezeti tagokkal is. Hát ez volt az utolsó, amit megnéztem, meg nem is tudnám felidézni, hogy milyen textíliák vannak, de hát kinek mire áll rá a figyelme és a szeme. Mi az, amivel mostanában megküzdesz? Akár mint édesanyja, akár mint magánvállalkozó, akár mint ember úgy általában.
1: Ez a koronavírus téma, ez most nagyon sok embert megérint, Bennem is felmerül az, hogy igenis lehetek én a következő, vagy bármelyik családtagom. Ezt is próbáljuk úgy tudatosan minél több vitaminnal ellátni a gyerekeket, a családot.
0: A vírus kapcsán nagyon sok negatív impulzus jön, sok rossz hír, sok bizonytalanság, nem is kell ezt magyarázni szerintem senkinek. Mi az, ami ezen át tud téged, titeket lendíteni?
1: Szerintem az imádság az mindenképpen, az a mindennapjainkban ott van a gyerekekkel. Tehát úgy fekszünk le, ők is tényleg imára kulcsolják a kiskezüket. Hmm. Ez nem azt jelenti, hogy nem marad ki egy-két alkalom, <gül> mert ha eldőlnek a gyerekek időnap előtt, akkor természetesen nem, de, de igen, próbáljuk ezt így hittel, és úgy nevelni a gyerekeket, hogy, hogy van miért összekulcsolni a kiskezüket nap, mindnap. Sokszor úgy jönnek be az emberek, hogy nekem úgy mindent végig kell hallgatnom, mint boltos nőnek, nekem mindenre van időm, mint boltos nőnek. Én nem válaszolok vissza, tehát én tényleg mindenkit, mint egy, akár egy lelkipásztor, vagy akár mint egy pszichológus, aztán útba tudok igazítani. És, és ez is talán egy olyan fajta küzdelem minden nap, hogy, hogy ne legyek türelmetlen az emberekkel.
0: Uh-huh.
1: Vagyok sokszor, én is vagyok. Én is vagyok, és néha tényleg olyan titkokat osztanak meg velem, amit senki más nem tud rajtam kívül. <gül> Sok mindent elárulnak.
0: Mi jelenti a legnagyobb örömet, hogy ne csak negatív dolgokról beszélgessünk?
1: A legnagyobb örömet számomra. A család, a gyerekeim, a kis huncutkáim, a kislányom, a kisfiam, a velük töltött idő, iskola után, hétvégén minden, minden perc, amit velük töltök. És menet közben ez úgy egy édesanyjában kialakul. Mm-hmm. Hogy nem lehet őket nem szeretni. <gül> nem lehet őket nem szeretni. Főleg amikor oda bújnak egy édesanyához, szeretlek anya, meg, meg tényleg mindent megbeszélünk otthon. Igyekszek nagyon sokat társalogni velük az iskolában töltött időről, hogy merjenek megosztani mindent, ami nyomja a lelküket.
0: Uh-huh. És hogyan képzeled el a közös életeteket 5-10 év távlatában?
1: Hát ezt így még tényleg nem tudom. <gül> Úgy nagy elvárásaim nincsenek, én csak szeretetbe, boldogságba szeretném a további közös éveinket is eltölteni. Nekem már ez is így sűrű, ahogy van, tehát én nagyobbakat ettől nem tudok úgy elképzelni. <gül> <gül> Terveim a gyerekeket jó irányba terelni mindenképp, és so- sokat, sokat, sokat lenni a családdal.
0: Na hát ez úgy tűnik, hogy ezzel így, ahogy most vagy, elégedett vagy.
1: Igen, én ezzel így vagyok, elégedett, ahogy, ahogy van.
0: És ehhez kapcsolódik az a kérdés, amit a legtöbb podcastban, a legtöbb beszélgetésre felszoktam tenni, hogy mi a véleményed az elégedettségről?
1: Az elégedettségről. Én magamból kiindulva úgy gondolnám, hogy én, én igazából sosem tettem magassa a lecet. Valahogy úgy mindig, mindig alakult az életünk, és mindig pozitív irányba, én úgy gondolom. <gül> és én tényleg jelenleg is azzal vagyok elégedett, ami, ami körülöttem zajlik, ahogy, ahogy alakult az eddigi életünk. Én hiszem, és vallom, hogy tényleg nagyon sok küzdelem van mögöttünk, és biztosan lesz is még az elkövetkezendő években, de ha esetlegesen nagyképűen álltunk volna hozzá ez az egészhez, az egész vállalkozás kezdéshez, a kezdetekben 2005-től indítva az egész életünket, akkor szerintem lehet nem ott vagyunk, ahol most vagyunk. Tehát lassan, pontosan, türelemmel zajlottak ezek az évek, én úgy gondolom, és hát csak is kitartó munkával lehet mindezt elérni. És igen, próbáljuk a, a gyerekeket is olyan irányba terelni, hogy csak is értékes munkával és kemény munkával lehet eljutni mindeddig. És ezt, mind, mindezt minden nap hallják az apjuktól is, hogy, <gül> <gül> hogy próbálja ő is őket jó irányba terelni.
0: Lassan a beszélgetésünknek a vége felé kanyarodunk. Van-e valamilyen gondolat, üzenet, esetleg történet, amit így való a hallgatókkal megosztanál?
1: Hát én talán csak annyit, hogy, hogy a Kender projekthez visszatérve, hogy nagyon várom már, hogy legyen egy kézzelfogható kender alapanyagom, amiből szép dolgokat tudok majd alkotni, és nagyon remélem, hogy lesz ennek alapja itt a bodrok közben. Hiszen ha belegondolunk, szerintem nagymamáinktól elrakott kendőket, meg textíliákat, azokat, azokat tényleg elő tudjuk még venni. De ha belegondolunk, hogy a mostani fiatalság mi mit tudunk esetleg eltenni majd a gyerekeinknek, unokáinknak a sok polieszter, sok műanyag keverékkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ennek van jövője, és, és mindenkinek csak annyit kívánok tényleg, hogy tegye félre jó sok műanyagot, és, és csak is a természetesség felé haladjunk.
0: Legyen ez a végszó. Sok sikert a is. Köszönöm. Ádjon is, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.